1: Amado hermano, gloria a Dios y vamos a inmediatamente leer una nueva porción Estamos estudiando el libro o más bien la carta del apóstol Pablo a los filipenses Capítulo 2, versos 12 al 18, vamos a ponernos de pie rápidamente Y vamos a ir a la enseñanza de esta noche A la casa del Señor también se viene a recibir palabra de Dios ¿Qué sería un culto sin la palabra de Dios hermano? Eso ya no es culto, es medio culto, gloria a Dios Leemos Filipenses 2, versos 12 al 18, vamos a leer esta porción de la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la Biblia de esta manera Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Porque Dios es el que en vosotros produce Así el querer como el hacer por su buena voluntad Haced todo sin murmuraciones y contiendas Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea desamado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros Conmigo, Palabra fiel y digna del Señor. ¿Cuántos dicen? Amén? amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por habernos reunido. Una vez más, Señor, qué privilegio tan grande de poder venir a tu casa, poder respirar este nuevo día en tu presencia, Dios de la gloria. Te pido, Señor amado, que esta palabra ahora que va a ser enseñada sea guiada por tu Espíritu Santo. Que llegue a cada mente, a cada corazón de los que estamos aquí, Padre, y de los que están detrás de los medios de comunicación. Que sea de gran fortaleza, guía, fortaleza espiritual, verdadero alimento, Señor, para nuestro espíritu y nuestra alma. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Amén. Y amén Dando gloria a Dios Tomen asiento amados hermanos Muy atentos a la palabra del Señor Si tiene confianza con la persona Que está ahí al lado suyo cerca Dígale no me distraigas Porque quiero oír la palabra de Dios Aleluya Lo único que está permitido Es glorificar al Señor Amén Usted puede decir aleluya Puede decir gloria a Dios y si la palabra es muy dura, bueno, ay, 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 oh! tuvo fuerte eso, pero gloria a Dios, aleluya. Así que usted también se pone en atención máxima a esta enseñanza. Bien, hermanos queridos, vamos a desarrollar esto eh, de Filipenses capítulo 2, versos 12 al 18. Los primeros, el eh, versículo 12 y el versículo 13, habla de algo muy importante, demasiado importante como dijera algunos de nuestros predicadores, supremamente importante, gloria al nombre de Jesús, que es la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos quieren ser salvos, amado hermano? Cuando me evangelizaron hace casi 40 años, la persona que me evangelizó me dijo, te vas a salvar, yo decía, ¿salvarme de qué? ¿Te vas a convertir? ¿Convertirme en qué? Decía, no entendía, gloria al nombre de Jesús. Lo cierto, amados hermanos, que en esta parte el apóstol Pablo, la palabra del Señor nos está diciendo dos cosas importantes Primero Que obedezcamos a la palabra del Señor Que obedezcamos a los mandamientos de Dios No solamente por lo que nos dicen Nuestros líderes, nuestros pastores Quienes nos presiden y nos dirigen No solamente por agradarlos a ellos Sino porque es crucial y fundamental para nosotros Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblores, que no hay otra forma de ser salvos, si no es obedeciendo la palabra del Señor, nadie es salvo por su propio criterio, a su manera, a su forma, hay por ahí algún dicho en el mundo, verdad en todas partes se alaba a Dios, todos somos hijos de Dios, todos vamos a ir al cielo, hasta dicen los los adúlteros, los corruptos, los narcotraficantes, los borrachos Todos dicen, no, todos vamos a ir al cielo de todas maneras Porque Dios es amor, no señores Eso no es cierto Hay que guardar la palabra del Señor Los mandamientos del Señor Para ir al cielo Hay que nacer de nuevo Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria y una vez obtenida la salvación Hay una parte humana Y hay una parte divina La parte humana Está en este versículo 12 Ocupaos de vuestra salvación Con temor y con temblor Es decir, nosotros Tenemos que preocuparnos Ocuparnos en nuestra salvación Esa salvación tan grande Que le ha costado Lo que compartía mi hermano Richard en el devocional Decía eh, bíblicamente Gloria a Dios El Señor ha pagado Un alto precio Ha pagado con su sangre Preciosa En la cruz del Calvario Para que hoy Estemos sentados En estos lugares celestiales ¿Cuánto le dan gracias A Dios por eso Amado hermano Una salvación El apóstol Pedro dice Es una salvación Muy grande Es algo muy importante Y aquí dice Ocúpense De vuestra salvación Con temor y con temblor, es decir Con mucho cuidado Con mucha reverencia Como que hermano Con mucha, eh, siendo muy Minuciosos en esto Cuidando los detalles No vaya a ser, dice otro texto Que nos deslicemos Y perdamos una salvación Tan grande, alabado el nombre de Jesús Entonces hay una parte Humana que nosotros Tenemos que hacer, hay una parte que nosotros tenemos que predisponernos para ocuparnos de esa salvación. Y ciertamente, hermano, hoy más que nunca, en este siglo XXI, la gente, si lo que tiene es ocupaciones, tenemos tantas ocupaciones de acuerdo al nivel de vida que tenemos, de acuerdo a las responsabilidades que tenemos, pero el común denominador de la gente es estoy ocupado, estoy bien ocupado. Inclusive algunos no tienen tiempo poco más ni, ni para sus asuntos personales. Porque andan muy ocupados. Pero tristemente andan ocupados en negocios del mundo, en negocios de la vida. En asuntos terrenales momentáneos. Aquí el Señor en esta noche nos está diciendo a través de esta carta apostólica. Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Quiero darte un consejo personal. Pastoral, querido amigo, hermano Que estás aquí, los que me oyen y me ven Ocúpate de tu salvación Primero, ocúpate De tu eternidad Antes de lo terrenal Antes de lo pasajero Sí, tenemos trabajo, pastor Tengo hijos, pastor tengo negocios Sí, sí, sí. es verdad, vivimos en este mundo Pero hay que ocuparse Primero en nuestra Salvación ¿Dónde pasarás La eternidad? Donde Hoy estuve hablando con un varón Que está llegando ya de edad avanzada Yo le decía, él todavía dice estoy afligido, estoy preocupado Pero yo le decía, ocúpate de tu salvación Ya te queda poco, te estás acabando ya Ocúpate de dónde vas a pasar tu eternidad Alabado el nombre de Jesús Tal vez una palabra para nuestras amigas y amigos Que no se han convertido Ocúpate y respóndete la pregunta ¿Dónde pasarás la eternidad? Porque esto se acabará hermano Tarde o temprano si Cristo no viene Todos partiremos de este mundo En cualquier momento Hay que estar listo para ese día Alabado el nombre de Jesús Amén amado hermano Esa es la parte humana que nosotros tenemos que hacer Eso nadie te lo puede hacer ¿Sabes por qué? Porque la salvación es personal Si tu papá es salvo No quiere decir que tu hijo sea salvo que el nieto sea salvo. La salvación no se hereda. Podemos interceder. Podemos orar. Pero la salvación es personal. Es una decisión personal que uno tiene que tomar. Podemos aconsejar los pastores, los, los líderes. Aconsejamos, amonestamos. Les decimos, lea la Biblia. Les damos estudios bíblicos. Pero ¿quién es el que tiene que poner en práctica? Es usted. Porque en la iglesia no pasamos ni siquiera buena parte del tiempo, hermanos. Si hacemos números, los más fieles. Los más fieles, hermano, en iglesias como estas, que tenemos entre tres y cuatro cultos semanales, pasan de ocho a diez horas en la iglesia, de toda la semana. Los más fieles, los menos fieles, la mitad de eso, y por no decir los infieles o los poco fieles, escasamente una hora y media el domingo, y eso hasta se abusan y se duermen ahí arriba. ¿Por qué? Porque dicen mucho calor, gloria a Dios. O sea que es poquísimo. Fuera del templo Fuera de las actividades eclesiásticas Hermano Usted tiene que ocuparse de su salvación Alabado el nombre de Jesús No va a estar un pastor Fernando, ore, hermana, ore Póngase, no hermano, no hay Es usted el que tiene que buscar a Dios Es usted el que tiene que ayunar Es usted el que tiene que leer la Biblia Es usted el que tiene que levantarse temprano Y encomendarse en las manos del Señor Es usted el que tiene que decir Señor, sálvame Aleluya. El Señor dice, buscadme y me hallaréis. El Señor dice, el que, el que me halla, el que temprano me busca. Eso no solo por el horario. Bienaventurados los que hemos conocido de jóvenes al Señor, amado hermano. Joven, señorita, que Dios te bendiga si le has conocido tan jovencito, tan jovencita a Cristo. Es algo maravilloso, gloria al nombre de Jesús. Hay una parte humana que usted tiene que hacer. Es más... Usted es el que tiene que escapar de las tentaciones, no, no va a venir un ángel a rescatarlo, Dios podría hacerlo, pero espera su decisión ante la tentación, ante el peligro, sea la debilidad que tenga, porque todos tenemos debilidades, todavía estamos en este cuerpo mortal de carne y hueso. Pablo decía, ¿quién me librará de esta carne de pecado? Pero es usted el que decide cuando la tentación, ese seminario tremendo que acaban de dar los jóvenes, nuestros pastores ceballos, sobre la pornografía. Usted decide, se si apaga el aparato para no ver esa, esas imágenes diabólicas, hermano, inmorales. Usted decide, no va a venir un ángel, una mano y se lo va a pagar la computadora o el celular. Eso es ocuparse de vuestra salvación. Si tienes esa debilidad, huye de esas debilidades. Si tienes pasiones desordenadas, huye de esas pasiones desordenadas ocúpate dice ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor no solamente cuando yo esté presente sino cuando usted esté a solas es ahí donde somos probados de verdad alabado el nombre de Jesús esa vez es a veces en la soledad de nuestra habitación, en el viaje que hacemos solos por allá, hermano, en nuestras actividades, en la calle donde parece que nadie nos ve, o en lugares donde usted cree que nadie le conoce, quizás nadie le conozca, pero la mirada de Dios lo está, está ahí. Dice la Biblia: ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde vas a escapar? ¿A Misque? ¿A Parotani? ¿A Santa Cruz? ¿A San Julián? ¿A Tarija? No, ahí nadie me conoce, yo soy bien cochalo Es posible que nadie te conozca Pero la mirada del Señor Está ahí La presencia del Espíritu Santo está ahí Alabado el nombre de Jesús Amén, amados hermanos ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí hay la recomendación Pero el Señor ciertamente Nos ayuda El verso 13 es la parte que el Señor También ayuda Y dice el verso 13 de Filipenses 2 porque Dios es el que produce así el querer como el hacer. Alabado el nombre de Jesús. Esa es la parte del Señor. Si usted le pide socorro a Dios, Dios le ayuda, amado hermano. Dios lo libra también. Si usted escapa por su vida para no caer en una tentación, el Señor también le ayuda. Le ayuda a darle fuerza de voluntad. Mire, este texto es precioso. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Alabado el nombre del Señor. Amén, amado hermano. Si usted le pide ayuda al Señor, el Señor le ayuda. Si usted dice, Señor, ayúdame, dame fuerza de voluntad para vencer esta tentación, para vencer este peligro, para salir de este desánimo, de este desaliento, de esta frialdad Usamos mucho entre los cristianos ¿Verdad? Cuando hay un cristiano débil Decimos te has enfriado Así hablamos muchas veces en Bolivia Estás medio frío Cuando ya no te da ganas ni de alabar Cuando ya no te da ganas ni de orar Cuando ya no te da ganas ni de leer la Biblia Pídele al Señor Señor produce el querer como el hacer Ayúdame Señor Dame fuerza para poder leer la palabra Para buscar tus rostros, Aunque sea Permítame el término, aunque sea arrastrándote Pero llega a la presencia de Dios Llega a postrarse delante de Dios Aleluya Y el Señor extenderá su brazo Y te levantará, amado hermano Te llenará de fuerza Te llenará de fortaleza ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Amén Él produce el querer Como el hacer también Pero en esto de de la salvación hermano entonces hay dos partes una parte que dios la hace que dios te toca dios te llena de su presencia pero uno tiene que ocuparse y en ese camino mira hermano amigo sin la ayuda de dios sin el favor de dios ninguno pudiéramos caminar este camino se nos acabaría las fuerzas el entusiasmo la emoción Acuérdese el día que usted se ha convertido Amado hermano, ese momento preciso Yo nunca lo olvido, es algo glorioso Es algo hermoso Ese encuentro con el Señor Aleluya, es algo Sobrenatural, amado hermano Yo voy a cumplir ya 40 años Y puedo acordarme como si fuera Que anoche me he soñado cuando el Señor me salvó Es algo maravilloso Y ese mover, esa llenura Uno se ocupa, lo hermano Lo desarrolla, viene el Señor Que produce el querer como el hacer y pasan tres años y pasan cinco y pasan diez y pasan veinte Y usted sigue adorando a Dios y usted sigue alabándole al Señor Usted sigue adorando al que le salvó, alabado el nombre de Jesús Y se está preparando para el cielo ¿Quién vive, hermanos? A su nombre, gloria Entonces, tenemos ocupaciones, hermano Todos andamos, y yo doy gracias a Dios que Vagos, flojos y ociosos no hay en la iglesia Qué bueno es eso Y se lo demuestro al televidente oyente El vago, ocioso y flojo que está aquí Diga amén ¿Eh? No hay ni uno, porque es verdad hermano Todos tenemos ocupaciones Todos tenemos responsabilidades Unos más, unos menos Qué bueno es eso, mantenernos ocupados que tristendo trabajando Ganándonos el pan con el sudor de la frente Gloria al nombre de Jesús, aleluya Qué maravilloso Pero hay que poner como prioridad el ocuparse, el trabajar en nuestra salvación, amado hermano. Hablé con una persona que se estaba comprando estos días su nicho en el cementerio, en un cementerio privado. Hay personas que se compran, y no digo que está mal, pero lo hacía con tanta diligencia, fue una charla casual que tuve por ahí, y dentro de mí dije, qué interés más grande, hasta está escogiendo el tamaño, la ubicación, una diligencia tremenda, tristemente esa persona no conoce a Cristo y dentro de mí mientras le hablaba decía le voy a decir en este momento que más que ocuparse del lugar donde van a descansar sus huesos debería ocuparse del lugar donde va a estar su alma y su espíritu sí. hermano querido bueno alcancé a decirle algo pero estaba tan apurado que me dijo no otra hablamos de tu religión bueno está bien pero hay gente que se ocupa con tanta diligencia en sus negocios, en, su, en sus estudios Y no está mal, claro que hay que ocuparse Hay que hacer las cosas con excelencia Pero la primera ocupación Lo primero en el día, en nuestra vida Es ocuparnos de nuestra salvación ¿Dónde pasaremos la eternidad? Si Cristo viene en esta noche Estás preparado hermano Estás listo para irte con el Señor Tú tienes que preguntarte, es una respuesta personal yo pudiera decir por tantos glorias a Dios y aleluyas de hace rato y diría aquí toditos nos vamos al cielo, pero yo no sé. El Señor es el que sabe. Si usted está diligentemente ocupado y sabe qué, el Señor quiere ayudarte. Él anhela que nosotros nos vayamos con Él, amado hermano. Por eso en esta noche Él nos dice, ocúpense. Yo les ayudo, tómese de la mano de Cristo espiritualmente Y dígale Señor, si tú me ayudas, yo llegaré a la meta Si tú me ayudas, yo llegaré a tu reino Alabado el nombre de Jesús, no habré corrido en vano No habré estado estos años sobre la tierra en vano Habremos llegado a la meta Dale un aplauso al Señor, a su nombre, gloria Bendito el nombre de Jesús En la segunda parte de esta, de esta epístola sin embargo, el apóstol Pablo y la palabra Comienza a demostrar algunas deficiencias Que tal vez nos pueden distraer Verso 14, gloria al nombre del Señor Dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas ¿Leyó bien eso? Sin murmuraciones y contiendas Hace como que un versículo con un punto aparte ahí Porque hay muchas cosas hermano que nos estorban en el camino este camino es angosto. Decimos amén, amado hermano. Querido amigo nuevo en la fe. Este camino es difícil. Es verdad. Sin Cristo no se puede. No hay caso. Es imposible para el ser humano. Entonces, hay cosas que nos estorban. Y aquí el apóstol Pablo, entre las pocas observaciones que tiene a la iglesia de Filipenses, gloria a Dios, les dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Si hay algo por lo que el pueblo de Israel, hermano, la primera generación del pueblo de Israel, no entró a la tierra prometida, es a causa de sus murmuraciones. Murmuración viene de la palabra murmullo, es como hablar en secreto, bajito, como para que nadie escuche, de cosas que ni siquiera estás seguro que es verdad. Murmuración viene de murmullo, de Hablar a escondidas, detrás de la gente Como que bajando la cabeza Como que disimulando Como que queriendo decir algo Pero no, al final No dices las cosas con claridad Mire, el pueblo de Dios Hermano, cayó en ese pecado Varias veces en su caminar Por el desierto Vamos a leer solo dos textos Éxodo capítulo 16 Vaya éxodo, un instante, nada más Para que usted también, gloria a Dios Se libre del murmullo Éxodo capítulo 16, aleluya Verso 2, dice así Vamos a leer la primera parte de Éxodo 16, verso 2 Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel ¿Qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto Y les decían los hijos de Israel Mire lo que decían estos Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos a las ollas De carne, cuando comíamos Pan hasta saciarnos Pues nos habéis sacado a este desierto Para matar de hambre A toda esta Multitud ¡Qué murmuración más fea Decían, nos has sacado Moisés Para matarnos de hambre En el desierto Y a causa de estas murmuraciones Vamos a ver enseguida otro texto, el Señor se desagradó Hermano Hemos estado predicando y usted lo sabe Y los que no lo saben, sépanlo A veces hay cosas que Dios hace que usted no entiende Que yo no entiendo, que la iglesia no entiende Pero sepa que cuando hace Dios algo Es con algún buen propósito Para algo bueno, alabado el nombre de Jesús Aunque hay cosas que a veces no entendemos El Señor los estaba sacando de la esclavitud Y mire esta gente en su murmuración Decían, ojalá hubiéramos muerto Es como si usted dijera hoy día Ay, a estar esta iglesia, preferible estar bailando en una discoteca ahorita, en una chichería Eso es lo que estaban diciendo Hubiéramos muerto en Egipto, dice, donde se nos sentábamos a las ollas de carne Cuando comíamos pan hasta saciarnos Y sin embargo eran esclavos, vivían oprimidos hermano. si usted es convertido, si usted realmente ha nacido de nuevo Usted no puede anhelar la vida que vivía antes Dígame más fuerte, hermano, porque usted no puede anhelar lo que antes era. Si usted era un bailarín, si usted era un borracho, no sé, pues qué cosa habrá sido. Ahora tiene nueva vida en Cristo, ahora usted es libre, usted está camino a la vida eterna, no anhele lo que quedó atrás, usted ya no puede murmurar de eso. A su nombre, gloria. Amén, amados hermanos. En Números 14, mire vamos a leer este, este texto más En el libro de Números 14, gloria a Dios en el verso 27 Dice esto, bendito el nombre de Jesús, Números 14, 27 Vamos a leer, dice ¿Hasta cuándo oiré? está hablando el Señor Y Jehová habló Moisés y Aarón diciendo ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí? Las querellas de los hijos de Israel Que de mí se quejan Diles vivo yo Dice Jehová que según habéis Hablado a mis oídos Así haré yo con vosotros En este desierto Caerán vuestros cuerpos Todo el número de los que fueron contados de Entre vosotros de 20 años arriba Los cuales han Murmurado contra mí Oiga qué tremendo da Da temor leer hermano El Señor estaba enojado porque ellos preferían vivir en Egipto, ellos se quejaban. Cuidado, hermano, acuérdese que la Biblia dice que la boca tiene poder. En el poder hay en la lengua hay poder de vida y de muerte. Hay días malos, hay días difíciles, hay aflicciones, es verdad. Pero en medio de eso usted debe seguir alabando al Señor. Diciendo Señor yo te alabo. Pese a que todo me es contrario. Yo te alabo. ¿Cuántos dicen amén? Yo te doy gracias. Que Dios nos ayude. Que el Espíritu Santo nos ayude hermano. Aún en tiempo de dificultad. Levantar la mano y alabarle al Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esta pandemia? ¿Cómo pues pastor? ¿Qué le pasa? Este barbijo me tiene fatigado Pero aguante pues hermano Aguante ahí Aguante ahí un tiempo Aguantemos sí, es, es incómodo hermano No voy a negar Yo soy carne como ustedes Con mi esposa A veces estamos Yo me siento libre Por eso no quiero bajarme De este púlpito Aquí yo, gloria a Dios Pero aguante un poco Está en la casa de Dios No diga Ah por culpa de este barbijo Ya no voy a ir a la iglesia Hay gente que no está en la iglesia Pero está en, en otros lugares De pecado con barbijo y todo aguantemos hermanos, soportemos la aflicción démosle gracias al Señor no murmuremos, no estemos hermanos reclamándole a Dios estas enfermedades, estas cosas que están sucediendo en el mundo, son parte de la profecía porque Dios está afinando a su pueblo Dios está afinando a su iglesia Cristo está viniendo pronto alabado el nombre de Jesús el Señor está alistando a la humanidad para que les reciba y a su iglesia también. Levante su mano y alábele a Dios, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Así que hagamos las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Porque nadie le oye, pero Dios le oye. Cuídese de murmurar de nadie. Si va a decir las cosas, dígalas de frente y claro. Eso es otra cosa. Si tiene algún reclamo, si tiene alguna observación, aún contra los siervos de Dios, dígalo fuerte y claro, hermano. Yo diría, como hombre y como mujer, ¿qué es? Diga, esto no estoy de acuerdo, esto es así. Yo no voy a murmurar, yo voy a decir las cosas de frente. Y si se equivoca, también pida perdón de frente. Me equivoqué, perdón, estoy hablando de cosas que no sé. Porque el murmullo también tiene que ver con cosas que ni siquiera usted sabe. Averigüe, pregunte. Estoy luchando con algunos grupos de WhatsApp de la iglesia que publican cualquier información que escuchan, hermano. Tonterías. O quizás son verdad, no lo sé, un día se confirmarán. Y, y comienzan a poner ahí cosas que no corresponden, como hace dato rato unas profecías falsas que aparecieron por ahí, que, que esto, que el presidente, que aquello, que el otro, puras tonterías, el Señor los avergonzó a todos esos profetas falsos. Tenga cuidado, hermano. Dice el Señor que tú sí sea sí y que tú no sea no. Tiene algo, tiene una queja, pues quéjese, para eso está el altar. Llore ahí en la presencia del Señor. Reclámele a Dios, amado hermano. Y si tiene alguna duda humana Para eso estamos los pastores Venga, siéntese en consejería Y yo le explico Y si no está de acuerdo Nos damos la mano y un abrazo Y siga su camino hermano No hay ningún problema Pero no murmure No hable de cosas que no son Que el MMM666 ¿Qué le pasa hermano? Hablando tonterías Sin saber Mire lo que hizo el Señor Se enojó Dijo hermano por cuanto han murmurado contra mí, estos van a quedar en el desierto. Nunca han entrado a la tierra prometida por quejosos. Yo les decía a mis alumnos de la escuela misionera, Manu Fernando, yo no soy de los que me quejo en el altar, hermano. Pocas veces usted me va a escuchar lamentándome. Y mucho tengo de qué lamentarme, mucho de qué quejarme. Pero ¿para qué?, para eso está nuestro Dios Todopoderoso Para eso está la oración El ayuno ¿Para qué les voy a venir a amargar a ustedes, amado hermano? Eso Yo les recomiendo a estos alumnos de la Escuela Misionera Usted tiene que proclamar victoria Usted tiene que proclamar bendición De su boca tiene que decir Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios está conmigo Cristo está conmigo Yo voy a seguir adelante Alábele a Dios, amado hermano A su nombre, gloria Tenga cuidado, aquí hay un punto aparte En nuestra enseñanza, el apóstol Pablo dice Parece que a los filipenses Les estaba afectando esto hermano Había algunas murmuraciones Algunas contiendas Porque de las murmuraciones Vienen las contiendas, las medias verdades Que a veces nos hacen discutir Nos hacen enemistar Es que dice, que dice, que había dicho Que no había dicho, que dice Y cuando preguntas ¿Quién dice? No sé, pero dicen, no pues hermano Muchas cosas se dicen pero el que quiere decir las cosas las dice de frente. Alabado el nombre de Jesús. Aquí en la iglesia nosotros predicamos de frente. Somos protestantes. ¿Cuántos son protestantes aquí, hermano? Protestamos contra el pecado. Protestamos contra la corrupción. Protestamos contra el aborto. Protestamos contra todo lo que no le agrada a Dios. Y lo decimos de frente. No estamos murmurando por ahí, hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive, amado hermano. Entonces el apóstol Pablo les hace esa reprensión Porque podemos entender Que eso era una especie De estorbo para su salvación Para que se mantengan en la línea Por eso a veces es mejor Quedarse callado, cerrar la boca hermano Si no sabe, si no entiende es mejor Muérdase la lengua y listo, no digo nada Porque no tengo nada que decir Alabado el nombre del Señor Y cómo continúa Esta porción que estamos hoy En Filipenses capítulo Dos, alabado el nombre de Jesús. Cosas que habían que, que corregir. A continuación, una vez que el, el apóstol o la, la palabra del Señor nos corrige, esa parte dice, para que seáis, verso 15, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Alabado el nombre de Jesús. El Señor dijo que Él era la luz del mundo. Y sus hijos, sus seguidores también nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Alabado el nombre de Jesús. Por su buena conducta. Por eso no debe haber un, un cristiano contencioso, peleador, violento, menos en la casa. Peor todavía en la casa, hermano. Usted tiene que ser un hombre de paz, una mujer de paz, con su lengua bien afinada para hablar lo que tiene que hablar solamente. Y mejor si son solo himnos y cánticos de alabanza. Alabado el nombre de Jesús. Para que sean, dice, sin mancha, irreprensibles, sencillos hijos de Dios. Ciertamente, hermano, en una generación maligna y perversa. Ya les he dicho no sé cuántas veces y hoy se los vuelvo a decir, estamos en pleno tiempo, yo sé que va a haber amenes bien fuertes, estamos en pleno tiempo en que a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Justo cabal, hermano. El que quiere ser recto, honrado, es un bobo, un tonto. El que quiere hacer las cosas bien, el que es educado, el que sabe hablar, uff, lo descalifican. Vea el internet de qué está lleno hoy en día. Las tonterías, hermano. los que les he contado que me viene en este momento a la cabeza. Un hombre peló un plátano, lo coló a un cuadro y lo vendió en 100 mil, mil dólares. Ese es el cuadro. Arte. No sé de arte, de verdad no soy, pero para mí un plátano pelado en un cuadro no creo que sea arte. Pero lo han vendido. Y la gente admira eso. Un banano para los del exterior, un banano. Ahí... Y colado y lo, han, lo han vendido como obra de arte. Perdónenme, no, para, para mí no 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 conozco, no sé de arte, pero no sé, he visto cosas mejores. Pero el mundo está así, un mal hablado, uno que hace cualquier cosa, viral. Uh, hasta le han condecorado en una alcaldía de La Paz. Verdad, les estoy contando en Bolivia. ¿Al qué se llamaba? al No me acuerdo ya, pero eso fue una vergüenza, hermano. Tenga cuidado, usted tiene que distinguirse por su forma de comportar, de hablar... Nosotros brillamos como luminares en el mundo No lo estoy diciendo yo Dice la palabra del Señor En medio de una generación perversa y maligna El pueblo de Dios es un pueblo diferente Alabado el nombre de Jesús El pueblo de Dios es un pueblo que se distingue del resto Cuando llega un cristiano, una cristiana verdadera Hermano, la gente hasta se incomoda, gloria al nombre de Jesús, porque ha llegado no usted, ha llegado la presencia de Dios, porque Cristo vive en mí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y esa luz resplandece, esa luz ayuda, es la luz del Evangelio, la luz de la palabra. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Qué tremenda responsabilidad. Qué tremendo legado, hermano, que el Señor nos ha dejado y nos está recordando en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Ser irreprensibles. Por si acaso, lo de la luz del mundo está en Mateo capítulo 5, verso 14. Que dice claramente, vosotros sois la luz del mundo. No es un invento de los cristianos. El Señor nos dijo en Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo, alabado el nombre del Señor En Mateo capítulo 10 verso 16 dice además Mateo capítulo 10 verso 16 He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas Astutos, sagaces hermano, aún hasta para predicar la palabra para llegarle a la gente Por eso Dios nos ha dado medios de comunicaciones Antes que estemos en el internet Predicábamos ya por radio, amado hermano Porque esa palabra no vuelve vacía ¿Cuántos no, no habrán sido alcanzados Por los programas de la radio? Alabado el nombre de Jesús Estratégicamente Llega la palabra. Esos CDs que a veces no le da a usted importancia... ...han llegado a hogares... ...donde han escuchado por primera vez... ...y la palabra les ha llegado, hermano... ...les ha cortado ahí... ...y se han convertido a Cristo... ...alabado el nombre de Jesús. Esas son las estrategias que Dios usa. Al Señor le sobran recursos... ...para salvar a los pecadores. Bendito el nombre del Señor para siempre. Amén, amados hermanos. ¿Qué más dice? Asidos, volvemos a Filipenses 2.16... Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he cogido en vano, ni en vano he trabajado. Oh, hermano, es muy triste cuando los cristianos se descarrían. Es muy triste cuando un predicador, hermano, deja de predicar, se descarría. Es tiempo invertido. Miren, ¿sabe cuánto Dios ha invertido en cada uno de nosotros, amado hermano? Para empezar, algo que no tiene precio ni valor, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Por eso al principio de esta escritura dice, de esta porción, ocupaos de vuestra salvación. Hay personas hermano, que son muy livianos en su salvación, lo, lo, se arriesgan, se, hermano lo manejan de una manera muy liviana haciendo cualquier cosa. Se dan, como dicen por acá en Bolivia, sus escapaditas. Sí, sí, un tiempito, un, un, un año sabático, un mes sabático. Voy a descansar del Evangelio. Cuidado, en esa ocasión te mueras, hermano, y te vas al infierno. Porque la salvación se la pierde. Esta iglesia del Movimiento Misionero Mundial predica bíblicamente que la salvación se pierde, señoras y señores. No es el tema de hoy, pero si quiere... Yo le puedo enseñar. Hay prédicas sobre eso, enseñanzas bíblicas. No es que uno acepta a Cristo y luego vives como quieres y te vas a ir al cielo. Hijo eres, ya eres hijo. No, Señor. Por eso, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Y aquí nos está diciendo, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano. La salvación se pierde. Cristo no ha muerto en vano, amado hermano. Cristo ha muerto y ha resucitado para salvar un pueblo sin mancha Para levantar una iglesia Para Él, alabado el nombre de Jesús Y debemos sentirnos gozosos y bienaventurados De pertenecer a esa iglesia Anhelamos el día de estar en la ¿Cuántos anhelan, hermano? Estar en la presencia del Señor ese día Allá en el cielo Así como está levantando sus manitos Pero allá en medio de millones Alabando y adorando al Señor, hermano Sintiéndote vencedor yo no sé si aquí hayan vencedores humanos. No sé si alguna vez tú has ganado algo, pero la sensación de ganar algo es algo tremendo, hermano. Cuando ganas lo que sea. Yo una vez me gané una, un dinero en un banco que me premiaron hasta ahora, no sé por qué, gloria a Dios. Pero me llamaron justo el día de mi cumpleaños. ¿Qué le parece? Un testimonio que por ahí tengo, hermano. El día de mi cumpleaños me llamaron, me dijeron, usted se ganó en el banco, no me acuerdo cuánto era, pero una buena cantidad. Digamos 5 mil dólares, se ganó. Y yo me he reído, pensé que era una broma. Cuando el gerente me llamó, me dijo, si quiere llámeme soy el licenciado tal. Yo, oiga esa sensación de ganador. Fui, me dieron un cheque de cartón de ese tamaño para la foto, para el periódico. Feliz ganador, claro, yo con mi sonrisa hasta, hasta la patilla, hermano. decía Me he ganado plata de nada. Esa es la sensación de los ganadores. Si humanamente nos sentimos así, ¿Cómo será el día que estemos en el cielo, hermano? Habiendo cruzado la meta, vencedores, alabado el nombre de Jesús, llegando a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, a su nombre sea la gloria. Cristo murió para eso en la cruz del Calvario, no para que lo arruines, no para que te pierdas. Una vez que has conocido la salvación, ocúpate de tu salvación para llegar a la meta. ¿De qué te sirve haber cosido 10 años, 15 años, 8 años, 7 años para luego descasearte? ¿Para qué has ayunado? ¿Para qué has orado? ¿Para qué te has congregado? Eso no es acumulativo, eso es día a día. Hay que hacer todo eso, pero día a día, porque no sabemos cuándo es nuestro último día o nuestra última hora. Nadie lo sabe, amado hermano. Nadie sabe. Es más, usted ya sabe que en esta iglesia se han ido varios durante la pandemia. Claro, como somos tantos no nos damos cuenta, no los identificamos a todos. Pero yo por lo menos a una docena de los que los conocía, especialmente mayores de edad, se han ido, hermano. Ya no están con nosotros porque no sabían que era su último año. Nosotros tampoco. Hay que estar preparados, alabado el nombre de Jesús. No hay nada más decepcionante que hacer las cosas en vano. Y mire, la última parte, ya no tenemos mucho tiempo, pero quiero terminar con la última parte. Dice el verso 17... Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es la ofrenda de libación, la libación es ofrenda, es una ofrenda especial, amado hermano, que contenía no solamente los beceros, sino especialmente era una ofrenda que traía vino. ...y miel, vino y leche, aceite y vino. Eran cosas vegetales también que traían. En, eh, se, se lee en el Antiguo Testamento, amado hermano, en Deuteronomio... ...que habían tres fiestas en las cuales había que ir con ofrenda. Había que presentarle algo al Señor, alabado el nombre de Jesús, tres veces al año. Leamos solamente para referencia, para que usted estudie, en el libro de Deuteronomio, capítulo 16... Eh, usted lea esto en su casa hermano, es una enseñanza muy linda Porque no nos presentamos a Dios, aleluya, con las manos vacías Algo habremos hecho en esta tierra, con algo tenemos que presentarnos Delante del Señor Deuteronomio capítulo 16, verso 16 dice Mire, lo que dice Deuteronomio 16, 16 Tres veces cada año Aparecerá todo varón tuyo Delante de Jehová tu Dios En el lugar que él escogiere En la fiesta solemne de los panes sin levadura En la fiesta solemne de las semanas Y en la fiesta solemne de los tabernáculos Y ninguno se presentará delante de Jehová Con las manos vacías Hermano querido Pablo se está ofrendando Ha ofrendado su propia vida Su tiempo, su talento, todo Y dice yo lo hago con gozo, no me da tristeza. Por eso, si algo haces para Dios, hermanito, hermanita, en esta tierra, hazlo con gozo, con alegría. No con tristeza ni por obligación. Ni siquiera vas al templo de mala gana. Usted no ve nuestros sugieres cuando acaba el culto. Felices están limpiando. Yo no les veo nunca a la escoba, tironeándolo, el basurero, pateando. Lo hacen con gozo. Porque le están sirviendo al Señor, aleluya. Pero más allá de eso, Pablo está diciendo, yo me he ofrecido como ofrenda delante de ustedes en libación. Yo mismo me estoy ofrendando. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que esa ofrenda no era en vano. Cada vez que usted predica, cada vez que usted hace algo, está ganando fruto para el reino de los cielos. ¿Con qué te vas a presentar delante de Dios? ¿Con qué te vas a presentar en la eternidad? El Señor te va a pedir cuentas. Usted sabe, según la Biblia, amado hermano, que todos le vamos a dar cuentas. Vamos a ser salvos, pero vamos a ser sentados en, el, en, el, en la silla del juicio. No del gran trono blanco, sino en, el, en, en un juicio especial preparado para los creyentes. Donde se va a evaluar tus obras, lo que has hecho. El Señor va a evaluar y va a recompensar. Alabado el nombre del Señor. Porque Dios es galardonador Dios es recompensador Alabado el nombre de Jesús Por eso aún en esta campaña que estamos haciendo Hermano ayudando al necesitado Nos estamos haciendo tesoros en el cielo El Señor está anotando todo eso Gloria al nombre de Jesús Siempre y cuando lo estés haciendo de corazón Una ofrenda agradable Nunca hermano te aconsejo Especialmente nuevo en la fe Nuevo en la fe, nunca hagas las cosas para Dios de mala gana o por obligación. Es más, Jeremías tiene una maldición para el que hace eso. Maldito el que hace la obra de Dios indolentemente. Nunca, preferible no lo hagas hermano, no no, 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 no ganes pecado, no te ganes maldición. Si no tienes ganas, no te gusta, mejor no lo hagas. Listo, te has librado a que lo hagas de mala gana, a que traigas tu ofrenda murmurando, lo que puedas hacer para Dios tu tiempo, obligado, arrastrando los pies. No, hermano, te aconsejo en el nombre de Jesús. Si vas a hacer algo para Dios, si estás haciendo algo para Dios, sírvele al Señor con alegría, con gozo, porque es un privilegio, es fruto, es ganancia para tu vida. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Si haces algo para Dios, si das algo para Dios... Mi hermano con gozo Pablo está terminando esta parte de su carta y dice yo soy ofrenda para ustedes y nuevamente ¿no? esta es la carta del gozo gloria a Dios dice gócense conmigo porque esto es hermoso dice y aunque sea desamado en libación por el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo Dios me libre de venirles a predicar malhumorado aquí, hermano. Ay, culto. Y esta gente se duerme todavía y hay que predicarles aquí. Ay, y encima miren la ofrenda y nada. Para, hermano, que la tierra se abra y que te tragues y vas a ser así. Hay que venir con alegría, con gozo. Sí. Hermano, hay que hacer las cosas. Con... Pablo está diciendo, yo me estoy entregando a ustedes como ofrenda, con gozo. Lo hago con alegría. Estoy desgastando mi vida para servirles a ustedes Para llevarles la palabra Que Dios bendiga a nuestros pastores A nuestros maestros, a quienes nos enseñan la palabra Esa gente que está predicando Que nos da hermano todos los días Alimento, Dios los usa Que Dios los bendiga Alabado el nombre de Jesús Que Dios les recompense, que Dios les sustente Por eso usted nunca Y ya estoy terminando, tengo el último minuto Hermano, por eso cuando usted da Una ofrenda material No esté pensando ahí como que se lean, ay pastor ahora se va a comprar otra corbata seguramente. Usted peca hermano, usted, usted, es, el que, usted es el que se gana el pecado. Yo lo he dicho y lo digo con todo cariño y respeto pero con autoridad hermano. Ningún siervo o sierva de Dios que tiene el privilegio de ministrar en el altar depende de, de usted, de su diezmo, de su ofrenda. No, no se equivoque. Usted es el que gana la bendición Cuando da algo para Dios Usted es el que recibe la bendición Porque al sacerdote, al verdadero hijo Hija de Dios, al que le sirve a Dios El Señor nos sustenta, amado hermano Dependemos enteramente De Él A los que le quedó claro, digan amén, amado hermano Usted no le hace Ningún favor, ni está uh, Por mí el pastor, por mí el líder No, no es por usted Es que Dios lo ha llamado y al que Dios llama Dios lo sustenta y cuando usted da algo para la iglesia Dios le bendice y le devuelve multiplicado Y yo les puedo decir a muchos de esta iglesia Y a muchos creyentes en su cara Cuando han ofrendado Cómo Dios los ha recompensado Cómo Dios les ha devuelto, amado hermano Al 10, al 30 y al 100 por uno, Dios los ha bendecido Alabado el nombre de Jesús Porque Dios es galardonador Dios es recompensador ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria y guárdese de estar vituperando hermano A los que nos presiden Guarde su lengua Si no sabe peor todavía Y aunque hubiera caído en pecado hermano Aunque hubiera caído Usted guárdese Porque usted no está para juzgar eso Déjelo en las manos del Señor Déjelo en las manos de las autoridades Que se tienen que encargar de eso Estas, 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 estas cartas de del, epístolas de Pablo, de Pablo hermano Son muy ilustrativas para la iglesia nos enseñan bastante en el comportamiento de la iglesia. Por eso aquí nos está recomendando claramente el apóstol Pablo esta parte de la palabra. Todas estas verdades que están en la Biblia. Y eso a usted lo tienen que ayudar a crecer, a madurar en la fe, a mantener la unidad. Y en esta noche, como resumen, a ocuparse de su salvación con temor y con temblor. Hermano querido, acabo. Trabaje, estudie, haga negocio. Está bien, pero primero ocúpese de su salvación, asegúrese su lugar en el cielo, alabado el nombre de Jesús, asegúrese de estar allá, si está todavía con algún pecado, si está todavía con alguna cojera, esta noche dígale Señor ayúdame, corrígeme y dale gracias por esta palabra que a veces amonesta, que a veces nos confronta, pero es para sanidad de nuestra alma. Póngase de pie, amado hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hermosa noche. Gracias porque tu palabra, tu enseñanza Siempre llega a tiempo Dios de la gloria Tu palabra nos reflexiona y nos dice Ocúpense de vuestra salvación Aleluya, que corrijamos lo deficiente Santo Dios Aleluya, que en esta noche Reclamamos tu ayuda Te pedimos que nos ayudes Señor A poder continuar en este camino Gracias por cada hermano, por cada hermana Que ha venido, aún por los que han podido Escuchar esta enseñanza Esta carta apostólica Señor Aleluya, gracias Padre Porque somos amonestados, somos corregidos Guarda nuestra lengua De las murmuraciones De hablar cosas que no sabemos De hablar de cosas que no entendemos Dios mío Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús Que esta palabra haya cabida En cada corazón, en cada mente y haya sido de provecho De edificación Para todos los que nos oyen Nos ven también A través de los medios de comunicación Vamos a adorarle a Dios hermano Un minutito Mientras ustedes reflexionen la palabra Dele gracias mientras tanto Al Señor por la palabra recibida El día de hoy Aleluya Gracias Jesús Gracias Cristo maravilloso Aleluya Gracias
2: Padre Lo no sé por qué
1: Sí Señor
2: Señor tú me tocaste No sé por qué Aleluya En mí tú te fijaste Pero sí sé Que es grande tu
1: amor
2: Por mí
1: Aleluya Señor
2: Mi corazón Está agradecido mi corazón. Gloria a Dios. Está a Ti rendido. Contigo siempre quiero, Señor. Está. Sí, Señor. Aleluya. Por. Presencia es más hermano Santo Dios, Aleluya, que cual cualquier...
1: Gracias, Pablo. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, a mis pies. y lumbrera a mi camino المanova, tu, palabra. Tu, palabra, tu, palabra, tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.